Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hej och välkommen till Någonting om aktier med mig, Tim Hansson och Marcus Gädda. Dessvärre så är inte Marcus med mig idag utan istället har jag med mig en gäst som kommer komma alldeles strax. Idag är det fredag, klockan är 15.05. Vi har precis sett arbetslöshetssiffror från USA. Och det man kan säga är att de kom in starkt. Jag tror det låg på ungefär 850 000 och estimaten låg på 700 000. Och varför det är intressant är ju för att det kan påverka centralbanken Feds agerande och huruvida de kommer genomföra räntehöjningar eller inte. Det som man kan ha sett under veckan här är att det varit mycket fokus på delta-varianten av coronaviruset som är en mer smittsam och dödligare version av det vanliga coronaviruset. Då. Och den har framförallt fått spridning i Asien men nu även börjat komma mer och mer i Europa. Och det man kan säga om det egentligen är att länder med större vaccinnivåer, alltså de som har tagit mer vaccin, klarar sig generellt bättre. Men det är ändå så att det har börjat skaka marknaden lite, speciellt i Asien. Nu har jag inte kollat i och för sig hur USA går. Vi spelar ju in samtidigt som börsen är öppen. Men senaste sex dagarna så har USA varit på Autumn High med uppgångar i princip sex dagar i rad. Någonting som man kan kommentera om i, i Sverige är att Sinch numera har gjort entré i OMX S30. Och det är ju nu premiär med en liten nedgång faktiskt. Men det man kan säga är, som är intressant med det här är ju att eh, indexinkluderingar är ofta en typisk rörelse som en investerare kan försöka fronta. Eh, ofta brukar indexinkluderingar faktiskt eh, resultera i en uppgång. Det är faktiskt det jag skrev mitt eh, kanalarbete om men eh, nu visar sig att det inte var så. Men med tanke på fronta, och med tanke på att investera och med tanke på trading så har vi idag med oss en speciell eh, gäst. Eh, känd från Twitter. Och eh, vem är det vi har här idag? Tjena, tjena. Nintan Invest här. Jättekul att få uh, vara med här på podden. Mm, superkul att du är här. Alltså, ska vi veta alldeles så, jag är ju inte särskilt uh, insatt i trading och så utan jag kommer med från liksom, buy and hold hållet. Så jag kommer antagligen ställa lite dumma frågor idag, och, men vi kommer försöka ha det roligt och ska lära oss så mycket som möjligt egentligen om trading och varför det är viktigt och kanske hur man kan applicera det på sin långsiktiga strategi också. Precis, precis. och det är det som är så bra med börsen. Det finns ju liksom inga rätt eller fel. 
Eh, vi alla har som mål att tjäna pengar. Eh, sen så finns det ju så många olika sätt att göra det på. För mig personligen så har jag ju förstått att eh, det är liksom trading som funkar bäst. Jag gillar när det händer saker. Eh, jag har inte jättebra tålamod utan jag vill liksom vara med i leken varje dag. Gå in och göra affärer. Sen så blir det ju inte så många affärer egentligen. Det, det kan vara liksom mellan fem till sju affärer om dagen. Ibland så kan, kan det vara 20 affärer, ibland 25. Men jag försöker hålla mig till fem till sju affärer. Och, och det som egentligen, jag kan ju berätta lite kort om mig. Jag tänkte jag kan ge en introduktion av dig själv faktiskt. Absolut. Jag kallas för Nintan, fyller 28 år nästa vecka. Jag har varit med i börsen i ungefär sex år. Tradat i tre år nu, tre och ett halvt år. Och i början, man kan ju säga att jag provade, jag har ju haft turen att ha en bra mentor. Min pappa har varit med i börsen i säkert över 25 år. Så, så då har jag liksom fått en bra introduktion från honom. Det började med, jag kommer ihåg redan när man var liten, när man var 13-14 år. Och, och då sa han så här, men ni inte kan kolla här vilken bra affär jag har gjort. Och, och då brydde man sig inte. Man, man sa ju bara liksom, grattis, grattis farsan, eh, vad kul. Eh, så tänkte man inte mer på det. Sen så fick jag första aktieaffären jag gjorde var ju egentligen för ungefär sex år sedan. Då hade jag sålt min lägenhet och hade handpenning. Och då sa han så här att, men vet du vad, lägg in en liten del och, och prova. Och då tänkte jag, ja men... Absolut, jag kan göra det. Jag bodde i hyresrätt då. Så jag hade ju egentligen ingen nytta av de pengar. Jag behövde mm. inte de pengarna. Och, och, och då, då köpte jag Arion Banki. Mm. Eh, Isländska va? Ja, mm. precis. Riktigt. Eh, det, det är faktiskt min favoritaktie idag. Eh, och så köpte jag den. Och så sa jag så här. Och, och, och då sa ju farsan egentligen allt till mig. Jag hade ju ingen aning. Han sa ju, men lägg köp på det här och så här många andelar och så här mycket pengar. Och då sa jag, okej, okay, vi, vi provar. Vad, vad har jag att förlora? Liksom. Och så köpte jag och fick eh, axlarna. Och så frågade jag farsan, liksom, vad, vad, vad händer nu? Vad, vad är nästa steg? Eh, och då sa han, men du avvaktar bara till, tills att de går upp lite. Och, och så gick det ju typ ungefär fyra dagar. Eh, så var jag plus, jag tror att det var typ 6 000 kronor. Mm. Och så ringde jag farsan och sa, farsan nu är jag plus 6 000 kronor. Eh, och, och han hade ju köpt väldigt mycket mer då och så sa han, ja ah, men nu kommer jag att sälja här och, och så frågade jag honom vad, vad ska jag göra eh, i det här läget och då sa han bara att du får göra precis som du vill jag kommer sälja men du får göra som du vill och lite då, då hade jag ju liksom ingen koll och då tänkte jag, men det här ska jag jag ska tjäna mer, jag ska hålla dem en vecka till det kanske blir dubbla vinsten och så höll jag dem en vecka till och, och då gick de ner till minus. Jag tror att jag var minus 4 000 kronor då. Och, och då fick jag ju panik, ringde farsan igen och mm. frågade vad händer nu? Jag är minus. Och då sa han, ah, men du får bara avvakta tills, tills att de går upp igen. Och så gick det, jag tror att det var tre börsdagar till och så var jag plus 5 000 spänn. Och så sålde jag direkt liksom, var jätteglad. Precis gjort min första vinst, 4-5 000 kronor. Och det tog ju tre veckor då. Och, och, och så ringde jag farsan, var jätteglad och, och berättade för honom. Och, och redan där så slog det mig, men vänta nu. Jag har inte gjort någonting och jag har tjänat 5000 spänn. Mm. Jag, jag har bara knappat på min mobil, då, då gjorde jag det via telefonen. Jag har bara knappat på min mobil, jag har tjänat 5000 kronor samtidigt som jag har ett vanligt jobb. Eh, och, och så ringde jag farsan och sa, men vad händer nu? Och då sa han, ja men du gör samma process igen. Köper upp samma pris, samma andelar. Eller ja, nu blev det ju lite fler andelar då. Med tanke på vinsten. Och, och så gjorde jag så säkert 30 gånger. 30 vinster. Alltså. Ja, det, det, var, det var den introduktionen jag fick till börsen. Sen så när jag förstod att det var... Det kändes så... Nu, nu, nu är ju inte det alltid guld och gröna skogar på börsen. Nej. Men här fick jag en bra introduktion av min pappa som har bra erfarenhet- och, och då kände jag så här, men det här, det här vill jag hålla på med. Eh, och, och så började jag egentligen att investera långsiktigt då. Eh, och, och med tiden så, så märkte jag att 
Men vänta nu, ena dagen så är mina aktier, eh, jag kunde ha typ ungefär tre innehav. Mm. Ena dagen är de plus, andra dagen är de minus. Det skiljer inte sig så mycket. Det var liksom plus 3000 kronor, minus 3000 kronor. Och då kände jag så här, men varför ska jag hålla dem när de går ner? Varför säljer jag bara inte när de är uppe och köper igen? Precis som farsan visar mig. Han, han är ju lite längre investerare, men han, han förstod att det här passar liksom min personlighet. Eh, och, och, och då började jag egentligen med swing trading. Mm. Jag köpte liksom, hade innehavet en vecka, två veckor, kunde vara en månad, kunde vara nästa kvartalsrapport, sålde, eh, köpte in mig igen billigt, sålde och det var egentligen där det kom naturligt. Och så började jag med lite kortare affärer bara över dagen, började komma in på varanter, certifikat, man kan ju liksom trade allt möjligt. Mm. Bull och bear certifikat och allt möjligt. Så det var... Det var introduktionen. Det var introduktionen, ja. Okej, okay, ja. men det var ändå intressant att höra. Mm. Nej, men det, det, det är verkligen helt annorlunda från det jag är van med alls. Alltså, jag är van med att jag hittar ett bra bolag. Liksom, kolla på hur det underliggande i bolaget. Och sen så ser man ju... Ja, men här... I den tid då så är det ju... Ja, alla framtida kassaflöden ska diskonteras tillbaka till... Till idag och så ska man försöka värdera det här. Ja, men ska den gå upp liksom, eller ska den gå ner? Liksom? Och jag känner att jag... Jag har ingen aning om något sånt här med aktien. Liksom, utan jag tänker bara på bolaget mm. i princip. Men eh, använder du av teknisk analys också då? Eller hur fungerar tradingen? Ja, eh, jag har ju lite olika strategier som jag försöker hålla mig till. Uh, och, och jag brukar ju göra inte, jag, jag kan ju säga att jag är inte den bästa på att göra teknisk analys utan det, det är ju en grundläggande analys jag gör. Uh, och då zoomar jag ut och kollar hur går det för bolaget. Uh, tar vi till exempel Evolution Gaming som exempel. Om de har trenderat upp, de går, de, de går vanligtvis upp. Då vi, redan där så vet jag att okej okay, den här aktien är kanske inte så smart och korta för att går det snett och, och, och om jag istället långar den uh, och det går dåligt i någon, någon, några dagar eller någon vecka. Så, så vet jag att ja, men det är chansen att den kommer tillbaka. Och jag åtminstone kan gå plus minus noll. Eller kanske till och med göra en vinst är ju större. Mm. Än att jag liksom ska försöka korta den aktien. Så, så lite så brukar jag zooma ut och kolla. Och, 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 och sen eh, är det... Det viktigaste med trading är att man, man ska inte börja för brett. Utan... Jag brukar säga börja så smått som möjligt. Det räcker med att man börjar med bankerna. Swedbank, SCB. Ena dagen plus, andra dagen minus. Bara där har du liksom en grund att gå. Det är hög omsättning. Superbra. Du, får, du blir av med dina andelar direkt. Om det skulle behövas. Om, något, alltså om det krisar sig och det händer något, någon dålig nyhet. Så vet du att du kan få bort alla dina andelar direkt. Så, så det brukar jag rekommendera att man håller, håller det när det kommer till trading att man håller en liten bevakningslista att de här aktierna följer jag varje dag liksom. mm. eh, och, och i början innan jag tar in en aktie till min bevakningslista då gör jag en grov analys eh, och då kollar jag liksom egentligen allt som går att kolla eh, går verkligen gräver och kollar i en vecka och känner att ah, men den, här, den här aktien kan jag tjäna pengar på, då tar jag in den i bevakningslistan. Så, så det är med den processen. Jag brukar inte gå utanför ramen av min egen bevakningslista. Nej. Det, det är mer, till exempel krypto har ju varit populärt och det sa jag redan i början av det här året att då köpte jag Ethereum och jag har inte jättebra koll på krypto men det var ju liksom det alla pratade om och det gick upp och då köpte jag Ethereum. Jag tror att Ena dagen så eh, var man minus, andra dagen så blev det säkert en 20-30% och, och så sålde jag av det. Eh, så det där var ett exempel när jag gick utanför mina ramar och, och då blir man ju också lite mer eh, nervös av, över sin position. Man vet inte riktigt, det, det är främmande eh, mark och, och då, då blir det ju också att man går runt och kollar hela tiden och lite orolig. Så därför föredrar jag att ha en liten lista på bolag. De här kör jag på, de här brukar jag långa, de här brukar jag korta. De här köper jag certifikat på och så vidare. Och, och sen index då kör jag också. Mm. Och hur mycket, hur mycket är indexhandel och hur mycket är bara aktier? 
Jag skulle säga att på senaste, kollar man 2020 så har det varit väldigt mycket index. Och det är ju på grund av pandemin vi hade. Det har ju varit väldigt volatilt och väldigt mycket upp och väldigt mycket ner. Snabba rörelser, så därför har det blivit mycket index. Vanligtvis blickar man tillbaka och kollar de fyra åren jag har tradat så, så är det egentligen bull och certifikat på, på aktier. Men just nu är det index. Får jag fråga varför du väljer bull och certifikat över aktierna underliggande? Det är egentligen på grund av hävstången. Jag gillar att få den där lilla extra edgen då, så att säga. Många långsiktiga investerare brukar ju till exempel fylla på i dipparna. När ett aktie går ner så fyller man på i dipparna och då vet man oftast att ja, men när det går upp då, då har jag ett bra inköpspris. Så det jag gör egentligen det är samma sak bara att jag köper certifikaten och håller dem en kortare period. Så går den ner liksom vid lunch så köper man kanske en, en bullcertifikat och sen så går det upp och då har man ju har man hävstång på det så... Det är bra. Okay. <laughs> jag, jag använder mig inte alls av hävstång. Jag tycker det känns väldigt riskabelt. Liksom. Hur ser du på liksom, risk? Och, liksom, är det inte stressigt att sitta med sådana här positioner eh, ibland? Det, eh, I början så är det stressigt. Det, det, det kan vara väldigt eh, stressande. Och, och det viktiga är ju att man har en position som man eh, en storlek på positionen så, som man trivs med. Du vill inte ha du liksom. Låt säga att du har 100 000 på ditt konto, då kanske du inte vill sitta på ett certifikat för 80 000 kronor eller 80 procent utan då kanske man kör en 10-15 procent. Och, och på, på det sättet så blir det ju egentligen att man, man är inte lika nervös över hur det kan gå så att säga. Och sen är det ju superviktigt också att man är medveten om att man kan flora hela potten liksom. Du kan bli av med alla dina pengar. Och därför ska man också trada med pengar som man har råd att förlora. Mm. För att går man in med en för stor position på en rekommendation av en kompis och så sitter man där liksom en halvtimme senare och så har liksom certifikatet eller varanten knockat. Så det, det, det är inte roligt. Mm. Nej, det är jättebra att du nämner det. För det här är ju, det här är ju väldigt mer riskabelt än att köpa index och hålla i tio år liksom, som jag brukar förespråka. Men... Eh... Alltså hur vet du när, när någonting ska gå upp och ner? Kollar du på index? Liksom, kollar du på nyheter? Liksom, typ, exempelvis, nu nämnde du förut det här arbetssiffror. Liksom, kollar du på sånt också? Eller är det bara kurser? Jo, eh, det tar jag också. Det, det kollar jag ganska mycket på. Sen så är det ju som så att oftast när många när vi traders får frågan om hur, hur vet du om du ska liksom gå in här? Hur vet du om du ska långa eller korta? Så, så brukar svaret, det korta svaret är ju skärmtid. Mm, skärmtid, jag vill du bara förklara, vad är, vad är skärmtid? Jag har, jag har hört det begrepp massa gånger, men jag har aldrig riktigt förstått. Eh, skärmtid innebär egentligen att du bara sitter och stirrar på graferna. Ja. Och det är ju det korta svaret. Ja. Men det långa svaret det är ju egentligen att, tar vi exempelvis den här bevakningslistan. Jag, jag personligen har eh, ungefär 40 bolag. Jag började med ett bolag, och det var ju Arion då, mm. som vi pratade om. Eh, alla de här aktierna, jag brukar säga att aktierna har, alla olika aktier har olika personlighet. Vissa aktier går ner mycket vid lunchtid, andra går upp i lunchtid. Vissa går ner när USA öppnar, andra går upp när USA öppnar. Du, till exempel OMX då, hela Europa öppnar USA starkt, då vänder vi liksom uppåt. Ganska common sense. Och, och när man har följt de här bolagen en längre period så hittar man de här mönstren att ja, men det här bolaget det, det går ner... Till exempel Vioner då. Det, det var ett sånt bolag som jag tradade på förra året och säkert, ja, säkert en 60-70 affärer och, och mestadels vinster. Och det var ju för att jag visste att så fort USA öppnar så, så kommer det bli stora rörelser. Och, och sen så får man ju sätta sig och kolla vart blir det? Eh, vilket håll kommer vi gå? Och, och så behöver man ju såklart göra en riskanalys och, och hela den biten. Okej, okay, ja, intressant. Och eh, hur mycket skärmtid tror du man behöver? Liksom? Eller hur mycket skärmtid har du på dag? Jag sitter, eh, jag skulle säga att, nu vet jag inte om man ska kalla det skärmtid, jag gör ju massa annat. Jag kan Nej. liksom sitta och spela samtidigt som jag har en position och vänta på att det ska vända. Men eh, jag skulle säga att man, om man ska 
hålla på med trading, då, då behöver man troligtvis till en början sitta ganska mycket. Jag skulle säga att 5-6 timmar om dagen åtminstone. Det lättaste sättet att börja, det är faktiskt swing trading. Och det är samma... Det här är liksom det som har funkat för mig och det, det skulle jag rekommendera om man, om man vill prova på. Och, och det är att man följer till exempel två bolag. Kollar hur de rör sig. Man kan börja med att man skriver ner på ett papper. Till exempel köp Swedbank 120 kronor, 1000 andelar exempelvis då. Mm. Och, och så väntar man en halvtimme eller en dag och kollar vad hänt, var det ett bra beslut, var fick det ner, var fick det upp. Ja, så, så jag skulle säga att enklast sättet att börja det, det är swing trading. Day trading, då får man ju skala ner det och kolla på mycket kortare perioder. Då räcker det till exempel för mig om jag ska gå in i index. Tjänar jag liksom 10 punkter om börsen går ner eller upp. Då, då har jag gjort min, då har jag liksom gjort det jag har varit ute efter och tjänat den vinsten. Fort bara 10 punkter, vad betyder det? Det är alltså om börsen då, OMX till exempel, om de går ner... Som idag, vi var ju nära all time high. Mm. Och, och sen så går ner 10 punkter då. Ja, men vad är en punkt alltså? Går det ner till exempel från, säg, 2290 till 2280, då brukar man säga 10 punkter då. Okej. Okay. Okej, okay, det förstår jag. Och jag tänker, hur många, hur många olika öppna positioner brukar du ha på en dag liksom? Hur många kan du ha samtidigt? Samtidigt så, så vill jag faktiskt inte ha för många. Jag brukar hålla det till max tre. Mm. Och då brukar det vara oftast eh, två lite kortare perioder. En som jag kanske håller från eh, morgonen till lunch till exempel. Så jag vill inte sprida ut det för mycket. Nej. Eftersom att det är ju redan ganska hög risk med, med tanke på hävstången mm. som jag brukar köra på. Okej, okay. hur mycket hävstång brukar du köra om jag får fråga? Liksom? <laughs> ja, eh, många tycker att jag är galen men jag brukar ligga mellan 15 till 20. 15 till 20? Ja, det, det, okay. är, där, det är där jag brukar blir ligga. Det inte, blir det inte lätt att sprängas då? Liksom, eller? Egentligen inte. Alltså det, det är ju återigen att man ska ju aldrig köpa bara för att äga någonting, bara för att försöka göra en vinst. Utan när man går in i en affär så är det viktigt att man verkligen går igenom hela processen. Vad kan hända om det går åt fel håll? Hur ska jag agera? Hur stor förlust kan jag ta? Eh, och så vidare. Så det egentligen ska man tänka på pengarna sist, eh, brukar jag säga. Så man ska alltid planera efter worst case eh, scenario och, och sen går det åt rätt håll, då, då får man ju liksom ta det där då. Okej. Okay. Jag funderar så här, det finns ju ganska många som försöker ge sig in i daytrade liksom och exempelvis när jag säger på IG Market står det typ så här att ja, 70% av alla som handlar med de här instrumenten förlorar sina pengar. Liksom. Så jag tänker, hur ser du ja, på det exempelvis att många förlorar pengar på detta? Det är ju, det är ju väldigt många som förlorar pengar på det. Och, och jag tror att mycket handlar om att man egentligen hoppar in i en affär utan att veta varför man hoppar in där. Det skulle jag säga. Sen så svänger det ju ganska mycket när man kör med hävstång och då gäller det är att liksom gå tillbaka och kolla vad har jag för plan? Vad, vad sa jag liksom till mig själv innan jag tog den här affären? Om det här skulle hända, hur skulle jag agera? Så det är viktigt att man håller lugnet och liksom reflekterar. Sen händer det ju såklart att man hoppar in helt fel och gör en jättedålig affär. Då, då är det viktigt att man, man tar förlusten snabbt. Mm. För att man, sk- man vill inte låta det ska- eskalera. Nej, okej. Okay. Och hur skulle du säga att du, hur skulle du kunna tänka att du särskiljer dig från dessa som förlorar? Liksom? Eller hur kan man kontinuerligt under en längre period lyckas med detta? Liksom? Först och främst skulle jag säga att man, man behöver ha ett system som funkar för, för sig själv. Eh, man, man behöver, och då, då kan ju man också få frågan, men hur bygger man upp ett system? Och, och det enklaste sättet är ju att man sätter sig ner med penna och papper och skriver till exempel Swedbank, 120 kronor väntar, kollar, hur gick det? Och, och så håller man på så egentligen. Eh, sen, sen så vill man gå in och prova med pengar. Då rekommenderar jag att man kör på en väldigt låg summa så man verkligen är redo att förlora. För att man måste gå in med den mentaliteten att den här summan, till exempel ja, men låt säga 10 000 kronor, det här har jag råd att förlora. Och går det åt fel håll? Och jag går miste om de här 10 000 kronorna. Det gör liksom ingenting. Då har jag provat. För, för det, det händer ju. Men, men jag tror att som sagt man måste ha ett bra system. Och man måste hålla sig till det. 
och, och, och sist men inte minst då, då att mycket skärmtid, att man sitter och kollar på graferna. Varför går den här aktien upp vid lunchtid? Varför går den här ner vid, vid lunchtid? Varför går den här upp när USA öppnar? Och så vidare. Sen också att man kollar, men hur funkar det på morgonen? Brukar den här aktien gå ner? Kollar vi till exempel, nu har jag tradat ganska mycket, swingtradat NIO och Xpeng. De har haft väldigt bra siffror nu. Och där vet jag till exempel att så fort USA öppnar så dyker de säkert 2 dollar och sen så går det upp igen. Och då är det ju perfekt läge att bara gå in där snabbt. I, bot- och så, i botten här då? Ja, precis. Köpa in sig så, så nära botten man kan. Och sen så förhoppningsvis vänder det. Gör inte det, då får man ju klipp, klippa av snabbt och ta mm. förlusten liksom. Men i det fallet, så här, varför tror du att den går ner? Är det på grund av historisk rörelse liksom? Eller är det... Precis, mycket historisk rörelse. Det, 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 jag har faktiskt inget svar på det utan det är bara det jag har upptäckt. Mm. Ja, det är mönstret. Ja, det är det mönstret. Så, så man, som trader så följer man ganska mycket mönster. Och just de här två bolagen, Tesla också, det är just de mönstren man brukar se. Sen är det ju inte så alltid, så att säga. Jag tänker att vi går in på lite Twitter-frågor. Du skrev ju en litet inlägg på Twitter förut. Och jag har, jag har samlat de här. Så jag tänker att jag ska se lite vad, mm. vad folk var, har frågat. Det var många som skrev. Det var en del som skrev faktiskt. Det var ganska kul att se. Här var några frågor. Hur man bygger sin portfölj, sin investerande. Så skriver han så här. Du verkar ju också bara trada med en mindre del av ditt kapital. Kanske nedåt 20 procent, gissar jag. Hur ser du på det? Alltså hur ser du på eh, alltså kapitalallokering egentligen, gissar jag vad det pratar om här? Mm. Ja, när det kommer till, till mig personligen så vill jag inte, jag känner mig liksom inte bekväm att trada med hela min Alltså hela portföljen, hela beloppet jag har. Utan jag har känt att de här siffrorna jag sitter med idag. Jag brukar trada med ungefär 1,5-2 miljoner. Och, och, och de siffrorna funkar perfekt. Jag har provat att skala upp det och det har inte gått bra. Så då blir det ju att man sitter på en för stor position. Och man blir ju liksom obekväm och kanske gör dumma beslut. Så, så det beloppet som jag har... Det är bara för att jag känner att det passar mig. Mm. Det, det är bra. Det är personligt liksom. Ja. Och sen när det kommer till långsiktiga. Det är egentligen för att resten av pengarna. De, måste, de kan ju inte bara ligga. Och, och då investerar jag dem långsiktigt. Så att säga. Okej så du har en långsiktig befölj också. Mm. Du är inte bara trading. Precis. Eh, och men du har faktiskt en fråga som var lite inne på detta. Och hur tänker du kring din allokering av långsiktigt innehav? Och trading? Mm. När det kommer till långsiktiga portföljen så har jag väldigt mycket bolag som egentligen, en del av dem är förhoppningsbolag kan man nästan säga. Till exempel Sobi har jag nu som investor äger. De de gick ju ner ganska mycket, jag tror att det var förra året. Det kan vara det år. Nu har jag inte det i huvudet men de gick ju ner ganska mycket så de tog jag in. Eh, sen sitter jag med Arion Bank. Eh, jag har den gamla. Ja, eh, det, det är faktiskt mitt största innehav. Eh, jag har ett ganska bra snittpris. Eh, så den håller jag. Den kommer jag oavsett vad som än händer. Det den ska, behåller du? Den behåller jag. Sen sitter jag med... Nu har jag tagit in Evolution Gaming. Mm. Eh, på grund mm. av senaste tiden. Då, gått ner lite väl mycket tycker jag. Mm. Eh, jättebra bolag. Sen sitter jag med också Angler Gaming. Tog jag också in tjejen som rekommenderade det och då måste man lyssna. Man säger så. <laughs> ja. så. Så det är lite sådana bolag som trendar och kanske tagit lite för mycket stryk som jag sitter med. Sen brukar jag försöka skifta varannat, varje, varje sex månader eller varje år så brukar jag byta bolag. Ungefär där någonstans. Okej, okay. då är det Arion. ganska medelsiktigt skulle jag vilja säga. Precis, Egentligen. precis. Det är en här som undrar om hur du går in och ut i dina positioner. Om du vill, jag förstår inte helt frågan faktiskt, men du kanske är bättre koll. Absolut, jag ska försöka förklara det. Då är det ju återigen troligtvis ett bolag som jag följt väldigt länge och väldigt mycket skärmtid kollat och liksom förstått bolagets eller aktiens personlighet. När jag går in med ett större belopp så brukar jag göra det i två köp. 
Och sen så förhoppningsvis då om det går åt rätt håll så brukar jag sälja i tre steg. Så jag vet inte om det är riktigt svara på frågan. Jag brukar, ta, brukar sälja 50% på en bra nivå där jag känner att ja, men jag tjänar bra med pengar. Till exempel, mm. låt säga, om jag tar ett exempel att jag ligger på 20 000 kronor plus. Då säljer jag hälften. Då vet jag att ja, men jag har tjänat 10 000 spänn. Behåller hälften. Och då har jag den marginalen. Skulle det gå ner 10 000 då vet jag att okay, då kommer jag ut plus minus noll. Mm. Och går det upp då brukar jag sälja i två omgångar till. Okej. Okay. Och hur, hur ser de ut sista omgångarna? Det, är det 25-25 eller är det... Det brukar vara 25-25 procent beroende på hur aktien rör sig. Går det väldigt snabbt upp då, då kan det bli, bli 3-4 sälj så att okay. säga. Jag förstår. Och jag tänker lite så här, som på kontoret exempelvis har vi ju väldigt mycket skärmar. Hur ser din setup ut här hemma och hur jobbar du där? Ja, eh, jag har ju en ganska bra, jag har en speldator egentligen. Mm. Jag, jag har mycket intresse för film och spel. Så det är ju egentligen en speldator, jag har tre skärmar, ingen speciell setup. Det, det är väl en ganska bra speldator skulle mm. jag säga. Men du har tre skärmar i alla fall? Ja, precis. Ty, ty, tycker du det är viktigt att ha mer än en skärm? Ja, mer än en skärm tycker jag definitivt. Och åtminstone två ska man ha. Och det är egentligen bara för att när man sitter och väntar på en affär så kan det vara skönt att kunna göra något annat, till exempel spel eller vad som helst, något enkelt brädspel på, på andra skärmen och samtidigt som man har koll. Så två skärmar åtminstone. Okay. Jag tänker, vilken, vilken mäklare använder du? Vad för kortagesiffror? Jag, jag gör alla mina affärer via Avanza ja. just nu. Men jag har massa andra system där jag övervakar marknaden. Men just exekuta affärer gör jag via Avanza. Och det är egentligen... Det är en vanlig sak. Det, det är ända sedan jag jobb, hade ett vanligt jobb, 9-5-jobb, så, så har jag liksom gjort affärerna via telefonen. Och, och när man hade ett innehav så att säga och körde lite swing trading så, så det har blivit en vana. Okej, okay, men man kan använda vilken mäklare som helst skulle du säga? Eller? Ja, precis. Det, det, är mer, det, är, det är mer vad man själv känner är bekvämt. På Avanza så har jag vanlig 100-100 eller 99 kortage när det kommer till aktier. Mm. Så, att säga. så det är fast pris alltså? Det vill säga. Ja, ja, precis. Och det är oftast på grund av att jag gör köp över... Det är väldigt sällan jag köp under 100 000. Ja. Men du jobbade deltid också, eller? Och tradar. Precis. Vill du berätta precis. lite om hur, hur du fungerar och jobbar samtidigt som du tradar och hur fungerar balansen så här mellan jobb och, och trading? Mm. Jag jobbar ju hemifrån. Jag har ett deltidsjobb. Det är egentligen... Eh, lite, dels på grund av den sociala biten sen så är det som så att alla mina kollegor eller inte alla men de flesta är ju också mina bästa vänner privat och, och tidigare så, så märkte jag att jag får ju liksom ingen tid till något annat och, och då, då har det blivit att jag har behållit det här deltidsjobbet mer för den sociala biten eh, så att man får liksom prata med andra och så att man hänger med liksom Ja, det, det kan bli väldigt ensamt som trader. Så, så det är viktigt att man håller igång. Jag brukar till exempel träna på morgonen. Det är viktigt att man, man har en bra rutin som man kan följa. Mm. Och jag tänker det här med arbetsbelastning och så. Känner du att du lägger väldigt mycket tid på trading? Liksom? Eller hur länge kan du sitta på att trada amerikanskt index liksom, exempelvis? För det är ju alltid öppet på någon börs hela tiden. Mm. Jag håller ju mig mestadels till Sverige och USA. Jag kan säga så här att det är väldigt mycket skärmtid men det är väldigt snabba affärer. Så att gör jag ett köp så vill jag gärna sälja den samma dag eller om någon timme eller en halvtimme. Jag, jag, jag brukar inte sitta länge med innehaven. Och det är på grund av att ju längre du håller dig ju större är risken. Och det vill man ju minimera. Så därför så försöker jag liksom snabbt in och sen snabbt ut igen. Eh, sen, sen så blir det ju mycket skärmtid att man sitter och bevakar eh, ett misstag jag gjorde när jag var ganska ny var ju att man hade ju liksom ingenting att köpa då, då köpte man bara någonting och så gick det ju fel eh, så, så det gäller ju att man lutar sig bakåt kollar, hittar identifierar bra lägen och mm. sen så om du, inte hittar, om, du inte, om du inte hittar någonting så, så undviker du liksom precis, det är superviktigt för att mm. Jag skulle säga att de flesta av mina affärer eh, som jag har gjort eh, förlust på det är ju sådana som, som man 
man har för mycket kassa, man vet inte vad man ska göra och sen så tänker man, ja, men det här kan, kanske kan funka och sen så gör det inte det. Nej, okay. För att man har gått ifrån sin rutin och sin ja. lista som man har. Så, så det är väldigt viktigt att man behärskar sig och, och verkligen övervakar och inväntar ett bra läge. Mm. Jag tänker, du pratade om det där system och rutin och ditt system verkar fungera för dig men jag tänker om man, om man har ett system som inte fungerar, <laughs> vad, vad gör man då? Ja, alltså har man ett system som inte fungerar då, då måste man ju gå igenom och kolla vad är det som gör jag fel? Vart är det det går snett? Och, och då kan man faktiskt göra som så att man sätter sig ner och kör med penna och papper. Mm. Det kan vara liksom två, tre dagar om man är, har tradat en längre period eller att man sitter en vecka och bara reflekterar. Nu till exempel, jag berättade att jag brukar vanligtvis göra 3-5 affärer om dagen. Nu senaste tiden har det blivit 20-25 affärer. Och det är bara för att jag har känt att oh, men nu, nu är det väldigt volatilt. Nu måste jag anpassa mig. Mm. Och då går man in och tar de här snabba vinsterna. på. Det kan vara liksom 4-5 tusen spänn på, på några minuter. Och, och sen så plussar man ihop det över dagen så, så, blir, det, så eh, blir det ju bra eh, så att säga. Så, så man måste vara beredd på att vara flexibel och anpassa sig. Okej, okay. eh, här har vi en till fråga som, som frågar Vilken avkastning på kapital siktar du på i de två portföljerna? Och när började du trada? Eh, jag började trada för eh, ungefär fyra år sedan. Eh, och jag har varit med i börsen i sex år. Mm, ja, just det. Ja. Eh, ja, det visste jag ju. Eller jag visste det. Men, eh, <laughs> ja, ja, kör på. Eh, och eh, det, det målet på långsiktiga portföljer jag har. Det, det är egentligen att jag, jag vill slå index. Mm. Eh, och jag kan säga att min starkaste sida är inte långsiktig investering. Eh, men, men jag försöker slå index. Eller ligga jämt med index. Eh, Sen vill man ju såklart överprestera, men det händer ju inte alltid på långsiktiga, långsiktiga sidan. Kortsiktigt så kör jag mer, jag har delat upp det, att jag har, jag har ju ett mål på 350 000 i månaden. Och det är det målet jag har. Sen, det blir väl ungefär en 200% per år om man slår ut det, om det går åt rätt håll så att säga. Och, och det är ju på grund av hävstången, det, det, det är ju mycket lättare. Sen så, som sagt, det kan ju också gå åt andra hållet. Mm. Det har du haft man... ett riktigt dåligt år, eller en dålig period? Ja, eh, faktiskt, det här första, det här halvåret nu som vi har haft har väl egentligen varit mitt sämsta halvår. Av sex månader så har jag nått mitt månadsmål tre månader. Så det är jag inte jättenöjd med. Eh, och långsiktiga portföljen, det, det har... Eh, där är jag ungefär plus 2% procent mm. för i år. Mm. Och jämfört med index så är det... Ja. Så kan det vara ibland. <laughs> ja, men så är det ibland. Och det, det måste man ju också vara med på. att Det är inte guld och gröna skogar. Det är inte enkelt. Utan man måste lägga ner tiden. Tiden som jag tyvärr inte hinner lägga på, på långsiktig placering. Det går ju åt trading. Mm. Och det är ju också så jag har prioriterat det. Att jag vill ha... Det räcker att jag liksom... Gör de här 10% per år långsiktigt. Eh, sen vet jag att på tradingen att där drar jag in liksom resten. Mm. Jag förstår. Eh, det var någon som frågade hur du ser på F, eh, FI, alltså Finansinspektionen och Insiderbrott och typ så här enpetare och ja, kursmanipulation och sånt. Mm. Jo, men det, alltså det är jättebra att eh, vi har Finansinspektionen. Det, det är ju superviktigt. Eh, just Senaste tiden så kan man känna att eh, när det kommer till enpetare att det känns ju alltid att man ser ju folk som skriver hela tiden att ja, men det är bara vi små sparare som blir straffade. Men, men det är egentligen inte så utan de har ju ett jobb att göra, de har ett regelverk att följa och det, det är liksom jättebra att de finns där och skyddar oss. Eh, kollar vi till exempel på pa- Parans eh. mm, Parans har man ju, vi hade den som eh, våran veckans volley nyligen, det var roligt när de gick ner, eh, jag, jag vet inte den är 95% nu är från toppen något Ja, sånt. nu är de ju avnoterade till och med mm. eh, och, och där är ju tyvärr det har ju blivit en klassisk pump and dump mm. och, och det är ju tragiskt för att det är många små sparare som vill komma in på börsen och fått en rekommendation eller läst på Facebookgrupp att ja, men den här aktien ska vara bra. 
Och så går man in med kanske sina 10-20 000 kronor och så förlorar man allt. Och, och det är ju jättetragiskt och då, då är det ju superviktigt att vi har Finansinspektionen som är där och, och liksom tar tag i de här grejerna och, och skyddar oss eh, eh, civila personer så att säga. Mm. Det var någon fråga här. Använder du någonting om scalping? Jag vet inte vad det är. Ja, scalping det, det är, ju, det är ju egentligen eh, en typ av trading snabbt ut, snabbt in. Okay. Man hela tiden köper och säljer. Eh, det har blivit mer en typ av scalping. Men jag skulle säga att just eh, scalpingen för mig, det, det är inte min strategi. Det, det har liksom inte Nej. funkat så bra utan... Jag, jag föredrar mer att ha approachen att vänta fem minuter för mycket än fem minuter för lite. Gå in en, två gånger och sen så liksom göra en bra affär. Och, och scalpingen, det, det är ju väldigt stress, alltså det är väldigt många avslut och det, det klarar jag inte av. Nej, Utan okay. det, det är mer liksom säkra eh, inköp och, och göra liksom två, tre sådana om dagen och sen så ut med det. Mm. Och eh, du nämnde förut att du kunde skära in, jag inte skära in, men eh, ta en förlust ifall det behövs liksom. Och här är en fråga om du använder stopploss. Mm. Om inte, varför då? Och förklara eh, gärna vad det är också. Absolut, stopploss är ju egentligen att man, man lägger en nivå. Eh, köper man till exempel en aktie eh, och så lägger man, köper man det för 100 kronor så lägger man kanske en stopploss på 98 kronor. Mm. Går aktien ner till 98 kronor då, då säljs innehavet. Eh, det är egentligen kort och enkelt vad, vad stopploss är jag personligen använder mig inte av stopploss och det är på grund av att det är för volatilt när det kommer till, eh, till eh, certifikat och varanter mm. eh, jag, jag förlitar mig på min process och eh, jag förlitar mig på att jag har gått igenom alla outcomes eh, och att jag vet vad jag ska göra om det händer att det går dåligt mm. och sen när det kommer till förluster jag brukar, de, jag brukar max vilja ta 20-30 tusen i förlust. Eh, helst mycket mindre om det går. Märker man att det går åt helt fel håll än vad man har tänkt sig. Då brukar jag klippa redan vid 5-6-7 tusen kronor. Mm. Okay. Eh, men, men max 30 tusen brukar jag hålla det till. Har du några tips för inspiration eller för att komma in i rätt mindset och så vidare? Mm. Eh, för tradingen? Absolut. Och, och som sagt, mitt bästa tips är att alla vi har ju bevakningslistor mm. i alla olika system. Avanza, Nordnet mm. finns ju överallt. Skapa en ny eh, bevakningslista. Börja med tre aktier eller två eller en. Det, det spelar liksom ingen roll. Så, men man börjar med väldigt få aktier eh, som har hög omsättning i, i vardagligt då, så att säga. Och så får man ju följa dem och se, försöka hitta mönster. Eh, lära sig aktien, aktiens personlighet. Och därifrån så får man ju i så fall börja då att papper trada. Alltså att man skriver mm. ner det på ett papper. Mm. Det är det bästa tipset. Och, och det är egentligen, det här är liksom vad, vad som har funkat för mig. Sen, sen så betyder det inte att det funkar för någon annan. Men min bästa erfarenhet är att man sätter sig med ett papper egentligen. Följer en aktie, kollar hur den rör sig och skriver ner det på ett papper. Lyckas man göra... 15 eller 17 av 20 pappervinster mm. då kan man Kanske ju prova ja, då, då kan man ju prova med en lägre summa mm. sen, sen så brukar ju många också fråga men hur mycket pengar ska jag börja med och, och det är helt individuellt ja, det känns personligt ja Precis. och, och, och det, jag brukar säga att har man haft en summa låt säga att jag har haft 50 000 på mitt konto liggandes ett år jag, jag har inget behov av de pengarna då kanske jag kan börja med 15 av dem för då vet jag att ja, men skulle jag gå åt skogen då, då har jag gått miste om de här 15 000 kronorna. Mm. Men man vill inte gå in med pengar som man har behov av. Nej. Det är superviktigt. Så om man köper en kontantinsats snart eller ska använda den till en kontantinsats så kanske man vill undvika. Precis, ja, men precis det är superviktigt. Så, så man ska gå in med pengar eh, som man är liksom beredd att flora. Och sen så får man ju också se att det här är ju liksom din övningsperiod. Man, man måste våga ta förluster. Du, man, man kommer alltid göra förluster. Mm. Man måste våga ta dem. Det är en del av spelet. Klarar man inte av det, då kanske man inte ska prova på trading. Okej. Okay. Eh, jag tänker, det har varit en ganska bra marknad nu senaste typ, ja, tio åren. Sen finanskrisen har det gått upp ganska mycket index och så vidare. Mm. 
och det kan beskrivas som en bullmarknad. Hur tror du det ser ut liksom, din strategi ifall du skulle hamna i en bearmarknad istället eller börsen går ner i två, tre år? Precis, och, och det är faktiskt också en, en anledning till att jag använder mig av bull- och B-certifikat för att jag vill inte vara bunden till en marknad som bara går upp eh, utan jag vill liksom veta vad jag ska göra, hur jag ska agera om det går ner. Om vi ger oss in i en bearmarket så vill jag veta, alltså jag vill liksom vara trygg och veta vad jag ska göra. Att, att jag liksom kan tjäna pengar på det sättet också. Eh, det är som du säger, hela min börskarriär eller ända sedan jag började med aktier sedan sex år tillbaka har ju bara varit bullmarknad. Eh, jag har inte riktigt varit med i en riktig bearmarket. Men eh, jag tror att vi fortsätter så här. Mm. Jag tror att vi, det, det kommer gå ner. Jag tror att vi går ner lite nu i slutet mot året. Men troligtvis kommer det fortsätta så här. Det, det finns mm. inget som... Alltså räntorna är ju fortfarande väldigt låga nu för tiden. Och fastän att de säger att de ska höja så är det ju med små procentenheter. Liksom en halv procent, en procent. Så det är ju fortfarande billigt med pengar. Ja, precis. Och, och det, det är ju väldigt billigt och räntan är ju jättelåg. Kollar man tillbaka liksom, fler, alltså tio år bak, det, det är ju väldigt låg ränta just nu. Mm. Och, och det verkar som att, jag tror att det fortsätter så här, bullmarket mm. helt enkelt. Mm. Påverkar räntan dig någonting så här med, för hävstång är ju i princip ett lån man tar, eller påverkar det dig på något sätt? På Nej. Inte jättemycket utan när man köper en variant eller certifikat så är det ju oftast spread mm. man betalar och det är väl egentligen den. Sen ska man ju försöka hitta certifikat och varianter med låg spread men det är ingenting som påverkar på någon stor skala så att säga. Mm. Jag tänker på varianter och certifikat, är det väl oftast, eller hur, hur tycker du att likviditetssituationen ser ut i dem? För att jag vet att det kan vara ett problem för vissa liksom. Ja, pre- ut ibland. ja precis. precis. Och, och det stämmer. Och där har jag ju provat prova mig fram lite. Det, det får man ju göra. Eh, personligen, min egna erfarenhet så brukar jag köra på mini futures. Eh, de, de vet jag att... Eh, jag vet inte om, om det är bara jag som känner så. Men det känns att de har ju en längre giltighetstid. Sen vet mm. jag att Avanza... Eh, de stänger inte ner certifikaten eller varanterna om inte de når knockout-nivån. Och det är också en bra grej att veta att köper man liksom, går man in i någonting som man planerar att ha en vecka eller en månad då kan det vara bra att veta att hur ser knockout-nivån ut? Mm. Är jag långt ifrån? Är jag nära? Jag tänker du nämnde både knockout-nivå och det var tidbegrepp du sa där som jag inte kände igen. Eh, spread. Eh. Ja, nej. Ah, nej, det var något annat du nämnde. Ja, ah, jag skit samma. Knockout-nivå. Vad, vad är en knockout-nivå? Yes. Nej, future var det. Future. Uh, vad är en future och vad är en knockout-nivå? Yes. Mini-future, det är ju egentligen samma som, nästan samma som bull- och bear-certifikat. Det, det är liksom, skillnaden är väl egentligen att på en mini-future så är hävstången, den varierar beroende på hur nära den är knockout-nivån. På, på en bullbear-certifikat, där har du samma hävstång hela tiden. Köper du en, ett in, instrument med 10 hävstång, då har du det hela tiden. Medan en eh, mini-future, där, där varierar. Det kan vara liksom att du har 12 i hävstång ena dagen och sen så eh, går du åt fel håll så kanske det är 16 i hävstång eh, dagen efter. Eh, så, så det varierar eh, lite. Och sen stopp det är ju egentligen den nivån där... Eh, Varanten eller certifikatet knockas. Det, det kommer när, när det underliggande instrumentet eh, når en viss, ett visst pris, mm. då, då knockas den. Så, exakt, då, och då förlorar man hela positionen? Eller? På, eh, på mini future så, så får du alltid behålla en del. Ja. Eh, men det finns certifikat och varanter där du kan förlora hela positionen. Mm. Eh, du du, du känner med sådana här som man kan gå minus också? Eller? Eh, nej, inga typ margin calls och sånt. Inga nej, sådana. Okay. Det har man ju talat om i USA, de kör mycket på Wall Street Bets. Och ja. Nej, sådana har jag försökt att hålla mig ifrån. Utan jag, jag brukar liksom, jag gillar att hålla mig till det jag, jag känner mig trygg med. Det, det funkar ju så det finns liksom ingen Nej. anledning för mig att prova något nytt. Så, så har jag, sen har jag såklart kikat på det, men det, det känns inte attraktivt. Det känns, det känns inte så attraktivt, nu. Um. 
Ja, det var i princip de frågorna. Och nu har du pratat nästan närmare en timme. Så jag tänkte gå över till vårt sista segment som vi brukar kalla för veckans volley. Och så det är alltså ett segment med, du säger, en framtida eller nutida liten spaning som du har. Som jag tror du kanske kommer hända nästa vecka eller någonting intressant som hänt den här veckan. Om du har någon... Jag kan börja om du vill. Absolut. Ja, jag tänkte nämna Acelio, det energilagringsföretaget. Och det var ju nyligen så att de var ute med en granskning om deras kommersialisering. Och på aktien gick ju ner typ 30% som mest. Och därefter så kom Pareto ut, analyshus och Pareto då, och sa att nej, det var en överreaktion. Och därför, därefter gick den upp till typ minus 16% kanske. Så det var lite en... Man får tänka helt enkelt på att... Eh, min spaning egentligen är att liksom, sånt här kan hända. Det är, eh, det är alltid risk med aktier och ibland kommer det en oförutsedd nyhet. Som att DI kommer med en eh, bäsig artikel. Liksom. Mm, precis, jo. Jag såg faktiskt Aselio idag. Eh, jag tog ingen affär i den på grund av att jag, jag har inte jättebra koll på dem. Eh, men jag såg dem gå ner ganska mycket och det var väldigt lockande. men Ja, det, det var lockande, men jag gick inte in i den. Det gick ju, det, det gick ju jag tror att den gick ner till 39-38 och sen så vände det igen. Så det hade ju blivit ett bra resultat, men jag känner att Nej. jag hoppar den just nu. Mitt, jag skulle säga, det... Veckans volley. Ja, min volley, det skulle ju nästan vara, jag skulle säga Evolution Gaming. Mm. Varför då? Det är ett jättebra bolag. Det har gått väldigt bra för dem. Nu har ju, har ju de fått lite skriverier om där Malta och, och den biten. Men jag känner att det som har hänt nu på senaste tiden det har varit kanske en liten överreaktion. Sen så har ju aktien säkert behövt gå ner lite för att hämta kraft och i samma veva kommer den här dåliga nyheten ut och, och då blir det ju liksom starka reaktioner. Men jag tror att det är ett jättebra bolag långsiktigt och det, det har jag nu och, och mm. hoppas på det bästa. Mm. De har en rapport snart också va? Precis och jag tror att det blir väldigt bra siffror. Mm. Kul men då tror jag att det var allt för idag. Tackar vi dig för att du kom hit Nintan. Tack så mycket. Och så vill jag bara återupprepa igen då att inget av det här bör ses som investeringsråd och all handel sker med egen risk. Ja, tack och hej. Ha det gott. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Mm.